0: Lasst uns beten, Vater im Himmel, wir haben das gerade gesungen, Jesus, nimm mein Leben hin und du weißt, wo wir heute Morgen stehen, du weißt, dass das in keinem einzigen Leben ganz so ist, dass wir ganz uns deinem Willen ordnen, unterordnen in jeder Sekunde mit allem, was wir haben. Wir wollen dich um Vergebung bitten und wir wollen beten, dass du uns immer mehr dahin bringst dass wir dich so lieben lernen, dass wir Jesus so vertrauen lernen, dass wirklich unser ganzes Leben und dass deine gute Herrschaft kommt und wir ihm nachfolgen in allen Dingen, in allen Lebensbereichen. Vater, gebrauch du dein Wort jetzt in dieser Predigt, um unsere Herzen zu verändern, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Danke, dass du zu uns reden willst. Amen. Wie geschieht geistliches Wachstum? Diese Frage hat sich vor einigen Jahren eine ganz große Gemeinde in Amerika gestellt, die Willow Creek Church, eine Mega-Gemeinde, tausende Gottesdienstbesucher, Sonntag für Sonntag. Und die haben gemerkt, wir sind zahlenmäßig ganz ordentlich gewachsen, aber sie waren sich nicht so sicher, ging das wirklich in die Tiefe? Haben sich gefragt, prägt Jesus wirklich unsere Leute? Suchen unsere Leute täglich seine Nähe. Bezeugen sie ihn mutig im Alltag. Vertrauen sie seinem Willen, auch in schweren Lebenssituationen. Und weil sie sich unsicher waren über den geistlichen Zustand der Gemeinde, haben sie das gemacht, was man dann heute so macht. Sie haben ein Marketingunternehmen beauftragt, meine eine Studie zu machen. Und zwar nicht nur in ihrer Gemeinde, sondern gleich in 1200 Gemeinden. Sie haben insgesamt fast 300.000 Christen befragt, wo steht ihr geistlich? Was hilft euch zu wachsen? Und jetzt die ganz überraschende Erkenntnis, denn es gab viele Ergebnisse, aber ein Ergebnis war, was hilft Christen am meisten, geistlich zu wachsen? Wisst ihr, was am meisten hilft? Jetzt kommt's. Der wichtigste Faktor für geistliches Wachstum kam in dieser Studie raus, ist das intensive Studium der Bibel und die Anwendung von Gottes Wort auf das eigene Leben. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob es dafür eine große Studie braucht, aber es hat mich doch sehr gefreut, dass es jetzt wissenschaftlich belegt ist, was schon Christen seit 2000 Jahren wissen, was der Paulus wusste, was die erste Gemeinde wusste. Ja, es braucht Gottes Wort, um geistlich zu wachsen und zwar nicht nur als Bildung, nicht nur, dass wir so ein bisschen klüger werden, sondern dass es unsere Herzen verändert, unsere Herzen prägt und wir das anwenden in unserem Leben. Und das sehen wir heute in diesem Predigttext, dass der Paulus so durch die Lande zog, durch Gemeinden zog, sie ermutigt hat, doch Gottes Wort ernst zu nehmen und mehr danach zu leben. Und uns darf dieser Text ermutigen, ihm zu folgen, in seinem Beispiel Bibel auf unser eigenes Leben anzuwenden und dann auch andere zu ermutigen, mit dem Wort zu trösten und wo nötig auch damit zu ermahnen, wie wir das in dem Text sehen. Ich möchte uns nochmal die ersten drei Verse lesen. Als nun das Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und ertröstete sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Mazedonien zu reisen. Und als er diese Gegenden durchzogen und die Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland und blieb dort drei Monate da ihm aber die Juden nachstellten, als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte, beschloss er, durch Mazedonien zurückzukehren. In diesen Versen, in diesen ersten, das sehen wir, wie Paulus sich gesorgt hat um die Gemeinden, die er gegründet hatte in der ganzen Region, der war ja ein, ein ganz mutiger und hingegebener Gemeindegründer, der wirklich, wo er hinkam, erst in die Synagogen gegangen ist, dann zu den Heiden und ihnen das Evangelium gepredigt hat. Den Auftrag Jesu ernst genommen, geht hin und machet zu Jüngern, evangelisiert, missioniert. Er wusste auch, dass dieser Auftrag von Jesus noch einen, noch einen zusätzlichen Teil hatte. Nicht nur evangelisieren, nicht nur missionieren, sondern auch Lehre sie halten. Alles, was ich euch geboten habe. Und so war er unterwegs. Er war für viele Gemeinden ein Pastor es war ja eine Zeit, in der gab es noch gar nicht so viele Bibellehrer, die das Wort gut kannten, die das Evangelium gut kannten. Da brauchte es Leute wie Paulus, wie die anderen Apostel, auch wie die Schüler der Apostel, die durch die Gemeinden gegangen sind, nach dem Rechten gesehen haben und sie zugerüstet haben. Hatten ja auch noch nicht das Neue Testament, das war erst am Entstehen. Also viele Männer, einige wenige Männer muss man sagen am Anfang, die unterwegs waren und das Wort gebracht haben. Und wie ernst Paulus diesen Auftrag genommen hat, die Verantwortung, die er auch hatte, das sehen wir jetzt hier. Wir lesen in diesen ersten Versen, er möchte reisen nach Griechenland. Und ihr habt die Karte auf dem Gottesdienstblatt, wenn ihr da mal schaut, wo Ephesus liegt, wo er ja war, nach Griechenland, da hätte er einfach von Ephesus ein Schiff nehmen können übers Meer, sich eine schöne Zeit auf dem Wasser machen können mit dem Kreuzfahrtschiff rüber nach Korinth. Aber das tut er nicht. Er fährt nicht mit dem Schiff nach Korinth rüber, nach Griechenland, nicht weil er Angst hat vor dem Wasser, sondern weil er den Landweg nehmen will, um viele Gemeinden zu besuchen und viele Gemeinden zuzurüsten. Ursprünglich, lesen wir hier, wollte er dann von Griechenland ähm, nach Syrien reisen mit dem Schiff. Das war äh, wie nach der zweiten Missionsreise, dass er wieder zurückreisen wollte. Er wollte nach Jerusalem und äh, wir lesen dann in Vers 3, dass er verfolgt wurde. Die Juden setzten ihm hart zu in Griechenland. Sehr sicher war das in Korinth und so macht er das Beste aus der Situation und er reist nochmal den Landweg, nochmal zurück und auf dem Rückweg besucht er wieder Gemeinden. Lass uns mal ein bisschen genauer anschauen, wie sein Dienst da aussah. Wir lesen in Vers 1, dass er noch in Ephesus die Jünger zusammenrief, die Christen, und er sie tröstete. In Vers 2 lesen wir, dass er die Gemeinden besuchte und die Gemeinden ermahnte, viele Gemeinden ermahnte. Das Wort, was da verwendet wird, das ist im Griechischen nur eins. Trösten und ermahnen, das ist beide Male das Wort Parakaleo. Das heißt auch noch ermutigen. Viele Bedeutungen und das Interessante ist, dass dieses Wort Parakaleo Jesus selbst gebraucht für das Werk, das der Heilige Geist tut. Im Johannesevangelium sagt Jesus, der Heilige Geist, er ist der Paraklet, er ist der Tröster, er ist der Ermutiger, er ist der, der ermahnt, Gottes Wort ernst zu nehmen. Und wenn wir diese zwölf Verse lesen, dann beim ersten Überfliegen sehen wir da an keiner Stelle Gott erwähnt, an keiner Stelle Christus erwähnt, nicht den Vater, nicht den Heiligen Geist und doch ist das durchdrungen vom Werk des Heiligen Geistes, der hier Paulus gebraucht, sein Werk zu tun, durch Paulus das Werk Gottes tut in den Gemeinden. Der Heilige Geist ist hier kräftig am Wirken, zuerst in Ephesus, wo Paulus die Jünger zusammenruft und ähm, Ihr müsst euch vorstellen, wir haben letzte Woche gehört von diesem Aufstand des Demetrius in Ephesus. Die Jünger waren bestimmt geknickt. Hatten vielleicht auch Angst, diese Christen in Ephesus, nach diesem Drama, was sich da abgespielt hat. Tausende auf der Straße, die brüllen, groß ist die Diana der Epheser, die sich die Stimme heiser geschrien haben gegen Jesus Christus. Hatten Angst. Was wird jetzt passieren? Haben vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben Verfolgung erlebt. Und Paulus nimmt sie zur Seite und er tröstet sie, bevor er geht. Ganz sicher mit Gottes Wort hat er sie getröstet. Vielleicht hat er ihnen zugesprochen, was Jesus schon seinen Jüngern gesagt hat. In der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Vielleicht hat er sie ermutigt mit den Seligpreisungen. Zum Beispiel mit der selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich bewohnt, äh, belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Paulus hat die Christen in Ephesus getröstet. Und es waren keine Floskeln, das war nicht so ein netter Spruch mal zwischen Tür und Angel, den man so jemand mitgibt, sei getröstet. Der Paulus hatte selbst diesen Trost erfahren. Der Paulus war jemand, der selbst sehr an der Verfolgung gelitten hat, immer wieder, selbst sehr die Bedrängnis erfahren hat und es hat ihm schwer zugesetzt. Er hat das nicht immer leicht genommen. Wir dürfen kein falsches Bild von Paulus bekommen, der da immer so heldenhaft durch die Lande Zedonie entmutigt war. Im zweiten Korintherbrief, da schreibt er und lässt uns tief blicken in sein Herz, wenn er den Korinthern schreibt, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so sodass wir auch am Leben verzagten. Am Leben verzagt dieser Paulus durch die Bedrängnis. Dass wir am Leben verzagten und bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Es hat ihm so hart zugesetzt, dass er dachte, ich mache das nicht mehr lang mit, ich, ich, bald muss ich sterben, vielleicht durch die Verfolgung, vielleicht macht es mein Herz nicht mehr mit, was ich hier erlebe. Aber in seiner Not durfte er Gottes Trost erleben, auch das schreibt er am Anfang des zweiten Korintherbriefs. Und er schreibt mit was von einem Trost Gott ihn in seiner Not, in seiner Bedrängnis getröstet hat. Wie er selbst ermutigt wurde. Paulus war jemand, der dieses Leid und die Not kannte und das machte ihn zu so einem guten Tröster, weil er selbst erst getröstet war von seinem guten Gott. In anderen Gemeinden, wahrscheinlich auch in denen in Vers 2, da war er mehr der, der ermahnen musste. Da musste er hingehen und die Leute dazu auffordern, folgt Christus kompromissloser nach. Macht keine halben Sachen, das wird euch nicht helfen. Ganze Sache mit Christus. Es waren vielleicht so Gemeinden wie auch die Korinther. Äh, lesen wir im ersten Korintherbrief, wie er die hart ermahnen muss. Eine Gemeinde, in der gab es Spaltungen, ganz früh schon. Fraktionen, die gegeneinander standen, viel Lieblosigkeit. Es gab sexuelle Unmoral in dieser Gemeinde. Es gab Streit um Speisegebote. Streit um die Geistesgaben. Es gab so viel Streit in dieser Gemeinde und Paulus ermahnt und sagt ihnen, schaut auf Jesus und er wird euch wieder verbinden, er wird euch vereinen und kommt unter seine gute Herrschaft. Mit dem Trösten tun wir uns leicht, mit dem Ermahn vielleicht nicht ganz so sehr, aber es ist eine gute Sache dass er diese Gemeinden nicht hat in die Irre laufen lassen, nicht einfach so ihren Stiefel durchziehen lassen, sondern er hat sie ermahnt, wieder auf den richtigen Weg zu gehen. Hat das auch nicht von oben herab getan. Der Paulus wusste selber ganz gut, dass er das auch nötig hat. Ermahnung, Zurechtweisung. Er schreibt im Römerbrief Kapitel 7, wie er zu kämpfen hatte, immer wieder mit der Sünde. Sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht das Böse, das ich doch gar nicht will, das tue ich. Der kannte diesen Kampf mit der Sünde. Der wusste, wir brauchen das. Dass wir uns von Gottes Wort wieder auf den rechten Weg rufen lassen, dass wir das uns aber auch gegenseitig zusprechen. Uns ermahnen und so bekommt ermahnen eine, eine ermutigende Facette im Grunde. Denn wir rufen uns zurück auf den richtigen Weg. Das ist was Ermutigendes. Was können wir von diesem Dienst für unser Leben als Christen lernen? Mindestens zwei Dinge. Das Erste, der Heilige Geist, der will auch uns gebrauchen, um Glaubensgeschwister zu ermutigen, zu trösten und wo nötig auch zu ermahnen. Gott stellt uns in eine Gemeinschaft, damit wir einander in der Nachfolge Christi unterstützen, als Gemeinde. Wir erleben zurzeit nicht diese Verfolgung, wie sie damals in Ephesus war, aber wir kennen das auch, dass wir durch finstere Täler gehen, dass das Leben hoffnungslos erscheint, dass es ganz dunkel wird. Und dann braucht es Geschwister, die an unsere Seite kommen und die uns Gottes Trost zusprechen in der Not. Wie wichtig sind solche Menschen, die dann kommen und uns den Blick ausrichten, wieder neu auf Jesus Christus. Und die, die das am besten können, sind oft die, die selbst durch diese dunklen Täler schon gegangen sind. Die den Schmerz kennen, die das Leben, den das Leben auch mit sich bringt. Die wissen, wie das ist. Das ist für mich ein, ein ganz großes Zeugnis der Wahrheit der Bibel, wenn ich das sehe, wenn, wenn Menschen wirklich ganz schwere Dinge durchleben. Ganz harte Ehesituationen bis hin zu Ehebruch erleben müssen, schwere Krankheiten, auch Bedrängnis für den eigenen Glauben. Und wenn Sie sagen, in dieser Not, in dieser Schwachheit hat mich Gottes Wort getröstet. Ich habe seine Nähe erfahren wie noch nie zuvor. Er ist mir ganz nah. Das sind die Leute, die am besten andere trösten können die am besten Menschen, die auch durch so ein dunkles Tal gehen, ermutigen können, lass uns wieder auf Jesus schauen. Und wenn du das schon erlebt hast, wenn das deine Geschichte ist auf die eine oder andere Weise, dann will ich dich ermutigen, nutz das, was Gott mit dir da gemacht hat, wie er dich ermutigt hat in der Not, um andere zu trösten. So wie Paulus den Trost, den er empfangen hat von Gott, weitergegeben hat. Es braucht Menschen in unserer Gemeinde, die andere trösten und an ihre Seite kommen. Und dort, wo wir sehen, dass Geschwister nicht nach Gottes Willen leben, da haben wir auch wir eine Verantwortung, ihnen zurechtzuhelfen. Nicht als Besserwisser, nicht von oben herab, sondern wirklich als Helfer in der Not. Ermahnen, will es nochmal sagen, das hat ja so einen negativen Touch. Ermahnen, das macht man mit Kindern, aber doch nicht mit erwachsenen Leuten. Aber das Ermahnen, was der Heilige Geist tut, ist eine gute Ermahnung, weil es uns hilft, auf den rechten Weg zu kommen. Und das dürfen wir alle miteinander, diese Herausforderung auch annehmen. Denn er will es nicht einfach an uns vorbeitun, sondern er will uns gebrauchen, einander zu ermahnen, auf so eine gute Weise. Also das ist das eine, lass dich gebrauchen. Die andere Seite dieser Medaille ist und ist das zweite, der Heilige Geist will andere gebrauchen, um uns zu ermutigen, zu trösten und zu ermahnen. Rechnest du damit, dass Gott durch andere Christen an dir arbeitet? Bist du offen dafür? Bittest du vielleicht sogar darum? Ich beobachte eine Tendenz, dass Christen sich, wenn es ihnen schlecht geht auch wenn sie in Sünde verstrickt sind, sich zurückziehen, immer mehr aus der Gemeinschaft. Weil es vielleicht so schmerzhaft ist, weil es vielleicht auch peinlich ist, der Rückzug aus der Gemeinschaft. Bitte tu das nicht. Zieh dich nicht zurück, wenn du am Leben verzweifelst, wenn deine Umstände richtig schwer sind, wenn du mit Sünde zu kämpfen hast sondern vertraue dich jemand an, dem du vertraust. Es können die Ältesten sein, es können wir Pastoren sein, das kann aber jeder andere Christ auch sein, dem du vertraust. Sprich mit ihm darüber und lass dir helfen, besser früher als später, brauchen einander. Paulus hat Christen in seinem Reisedienst in ihrem Glauben ermutigt und gestärkt und wir dürfen das 2000 Jahre später genauso tun. In den nächsten drei Versen, da sehen wir jetzt, dass Paulus nicht allein unterwegs war, sondern in einer ermutigenden Dienstgemeinschaft. Ich lese auch die Verse nochmal. Es zogen aber mit ihm Sopater aus Berühr, der Sohn des Pyrrhus aus Thessalonich, aber Aristarch und Sekundus, und Gaius aus Derbe und Timotius aus der Provinz Asien aber Tychikus und Trophimus. Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort sieben Tage. Neben den hier in Vers 4 erwähnten Leuten, die mit Paulus unterwegs waren, war auch noch Lukas dabei, der sich hier nicht selbst erwähnt, der aber drinsteckt in dem Wir und in dem Uns. Ja, ihr lest in Vers 5, diese Reisen voraus und warteten auf uns in Troas. Lukas ist da selber drin, der diese Apostelgeschichte geschrieben hat. Also Paulus war mit dieser Reisegruppe unterwegs und die war so bunt wie die Gemeinde, abgesehen von Frauen. Die haben gefehlt, aber sonst war das so bunt wie die Gemeinde. Männer aus ganz verschiedenen Städten und aus verschiedenen Ländern oder Regionen, die da miteinander unterwegs waren. Männer auch aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Der Lukas war ja ein Arzt, gebildet, gut situiert. Es war aber auch ein Mann dabei mit Namen Sekundus. Und wer sich so ein bisschen mit, dem, mit den Griechen beschäftigt und den Römern, der weiß, dass also die Sklaven, die wurden einfach durchnummeriert. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Sekundus war halt der Zweite, vielleicht war sein Bruder der Primus oder sein Vater. Sekundus, das ist einfach ziemlich sicher ein Sklavenname gewesen. Es war einfach eine Nummer. Und der durfte aber erleben, wie Jesus Christus ihn auch gerufen hat durch das Evangelium, wer nicht mehr einfach nur eine Nummer war, sondern ganz wertvoll für Gott. Und diese Gruppe, also Tat zusammen den Dienst und das war bestimmt für den Paulus eine große Ermutigung für die Kraft des Evangeliums, wie das Menschen wirklich in den unterschiedlichsten Kontexten erreicht, rausreißt, sie ein neues Leben finden in Christus. Das waren auch große Helfer für den Paulus, eine persönliche Ermutigung für ihn, er konnte, sich ja, auch nicht, äh, irgendwie, er konnte ja auch nicht überall gleichzeitig sein brauchte Leute, die ihm halfen, die das Evangelium in andere Städte brachten, diesen Dienst der Ermutigung woanders taten, konnte ja auch seine Briefe nicht per Einschreiben auf der Post eingeben, sondern er hat es diesen Männern anvertraut. Und die sind dann in die Gemeinden gereist und haben dort die Briefe von Paulus zugestellt, zuverlässig. Diese Dienstgemeinschaft war ganz sicher auch ein großes Zeugnis, eine Ermutigung für viele Christen in dieser Zeit. Ihre Herkunftsgemeinden hatten diese Männer freigestellt, um diesen Reisedienst zu tun mit Paulus, damit sie Menschen an anderen Orten Gottes Wort brachten. Ich kann also sagen, ihre Gemeinden verzichteten auf einige ihrer besten Leute zum Wohl anderer. Gedankenexperiment, Es ist ganz schwer, sich vorzustellen, aber stellt euch mal vor, unsere Gemeinde hätte keine Pastoren. Kann man sich nicht vorstellen bei uns, aber stellt euch vor, wie ermutigt wären wir, wenn uns andere Gemeinden ihre Leute schicken, zum Predigen kommen, uns Gottes Wort auslegen. Tatsächlich durften wir das in den letzten Jahren immer wieder erleben als Pastoren, aber auch die Trainees, die unterwegs sind hier in der Gegend rund um München und auch in München, in anderen Gemeinden, die nicht genug Pastoren haben, nicht genug Prediger. Da waren wir oft zu Predigtdiensten eingeladen und allermeistens, hatte ich zumindest den Eindruck, waren die auch dann ermutigt danach. Es ist gut, wenn wir weiterdenken als unsere eigene Gemeinde, über unsere Gemeindengrenzen schauen wie können wir als Gemeinde darin wachsen, diese Reich Gottes Perspektive zu bekommen, dass es noch viele andere Gemeinden gibt, die wir ermutigen können? Sind wir bereit, einige unserer besten Leute in andere Gemeinden zu schicken, versuchen so Dienst freizustellen, sie zu entsenden die Mission? Oder einfach nur in eine andere Region dieses Landes oder dieser Stadt, wo sie dann mit der Bibel in der Hand ermutigen, trösten, ermahnen, Menschen Gottes Wort bringen. Das sind Fragen, die sich ja uns ganz aktuell stellen. Wir haben beschlossen, dass wir eine neue Gemeinde gründen wollen im Münchner Westen, in Freiham. In diesem Gründungsteam, das es jetzt schon seit knapp zwei Jahren gibt, da sind einige sehr, sehr fähige, sehr dienstbereite Leute aus unserer Gemeinde. Da werden wir gute Leute verlieren, die nach Freiham gehen. Aber mit dieser Perspektive von den Versen sehen wir, das ist, das ist gut investiert. Es ist gut, wenn wir sie schicken, wenn wir sie gehen lassen, damit auch an anderen Orten Christen ermutigt werden und Menschen ganz neu zum ersten Mal zum Glauben finden. Genauso gilt diese Reich-Gottes-Perspektive für unser Trainee-Programm. Christian, andere, die hier ihre Pastorenausbildung machen und wenn die dann hier ein paar Mal predigen und die Bibelstunde machen und, und Gruppen und Kreise leiten, dann lernen wir die so lieben. Dann sagen wir den Christian und auch andere, die wollen wir nie mehr gehen lassen. Weil du einen guten Dienst hier tust. Und dann brauchen wir wieder diese Perspektive. Ja, die tun hier einen guten Dienst. Ja, Gott sei Dank haben wir sie lieb und sie bringen uns Gottes Wort. Aber wir wollen andere Gemeinden segnen mit solchen Leuten. Wenn wir Geschwister zum Dienst in anderen Gemeinden freisetzen, so wie das hier geschehen ist, dann dürfen wir wissen, unser Verlust ist ihr Gewinn. Unser Verlust ist ihr Gewinn. In den letzten Versen dann lesen wir dann von einem ermutigenden Gottesdienst. Der Bericht ist jetzt wie so ein Zoom wir bekommen eine bessere Vorstellung. Ja, was hat denn der Paulus die ganze Zeit gemacht, wenn er in den Gemeinden war? Dieser Gottesdienst, der zeigt uns, so, gibt uns so ein bisschen einen Eindruck davon. Ja, was hat er denn gemacht, wenn er Gemeinden besucht hat? Die Verse 7 bis 12. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus, also das war in Troas, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Und es waren viele Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt, fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab, und warf sich über ihn, umfing ihn und sprach, macht kein Getümmel, denn es ist Leben in ihm. Dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach. Und so zog er hinweg. Sie brachten aber den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet. Paulus macht Station auf dem Rückweg nach Jerusalem in Troas. Auch dort nimmt er sich Zeit für die Gemeinde, auch dort ermutigt er sie. Im Gottesdienst gefeiert, so wie wir das heute tun, so wie das 2000 Jahre lang Christen getan haben. Es war der erste Tag der Woche, der Sonntag nach der jüdischen Zählweise. Am Sonntag haben sie sich versammelt, sie haben, wie wir das auch regelmäßig tun, das Abendmahl gefeiert. Und sie haben vor allem eine lange, lange Predigt gehört. Heute diskutieren wir ja, ob 40 Minuten zu lang sind. Paulus konnte stundenlang predigen und lehren und die Leute, die haben das aufgesaugt. Die wollten das hören, die konnten gar nicht genug kriegen, die sind nicht nach Hause gegangen. Die wollten Gottes Wort hören, da war ein Hunger da, ein riesengroßer Hunger. Das sage ich nicht, weil ich Pastor bin und gern predige, sondern das war wirklich so. Da war ein Hunger da. Und es gab bestimmt die Gelegenheit für Rückfragen. Das war jetzt nicht, dass der dann stundenlang einen Monolog gehalten hat, sondern die sind in den Austausch gekommen. Ja, was bedeutet denn das jetzt für mein Leben? Ja, wie kann ich denn das anwenden auf meine Situation? Ein Predigtgespräch. Und der Gottesdienst, der zieht sich bis spät in die Nacht und plötzlich wird dieser andächtige Austausch jäh yeah, unterbrochen. Es tut einen Riesenschlag, Eutychus ist aus dem Fenster gefallen, ist eingeschlafen während dieser langen Predigt und sie finden ihn unten tot. Es wurde über diese Geschichte schon Witze gemacht, über zu lange Predigten, langweilige Gottesdienste, unausgeschlafene Gottesdienstteilnehmer. Manche haben das auch moralisch gepredigt und gesagt, da seht ihr mal, was passiert, wenn er nicht richtig zuhört und einschlaft während der Predigt. Seid wachsam alle Zeit. Aber es ist ja alles nicht der Punkt. Es ging einfach sehr lang. Es war schon spät in der Nacht, es war Mitternacht. Er hatte stundenlang gepredigt. Dieser Eutychus, das war wahrscheinlich noch ein Junge. Das Wort, was da für junger Mann gebraucht wird, das ist eher noch ein Kind zwischen 8 und 14 Jahren. Ein Junge, der lang dabei war, der jetzt müde wird. Wir lesen, dass da viele Lampen gebrannt haben. Die Luft war stickig, es war spät. Spurgeon, der Prediger, soll mal gesagt haben, das zweitwichtigste für eine Gemeinde, gleich nach der Gottesfurcht, ist der Sauerstoff. Der war einfach platt, Eutychus. Der war platt, ist eingeschlafen und aus dem Fenster gefallen. Und wir dürfen nicht auf, da, darüber schließen, dass er jetzt gesündigt hat oder dass die Predigtqualität miserabel war. Der war einfach platt. Aber was für ein furchtbares Ende für diesen Mann, für diesen Jungen. Was für ein schockierendes Ende auch für einen Gottesdienst. Sein aus dem Fenster kippt und stirbt. Doch was das Zeug hätte, diese Gemeinde massiv zu entmutigen, gebraucht Gott, um sie zu ermutigen. Paulus geht nach unten, legt sich auf diesen toten Körper, das heißt, er umfing ihn und der Junge wird wieder lebendig. Paulus sagt, mach kein Getümmel, es ist Leben in ihm. Das heißt nicht, dass er nicht wirklich tot war. Lukas, ist, Lukas war Arzt, Lukas wusste, was, wie man Tod feststellen kann. Die waren damals nicht dumm. Er war tot, aber Paulus geht hin, er umfängt ihn und er tut dieses Wunder in der Kraft des Heiligen Geistes. Er tut es in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen dann auch in Vers 12. Die Gemeinde war nicht wenig getröstet. Und das ist nochmal dieses Wort Parakaleo. Der Heilige Geist schenkt diesem Jungen das Leben. Die Gemeinde ist ermutigt, getröstet weil sie dieses Wunder erleben darf. Ein Wunder hat es in der Geschichte nur ganz selten gegeben. Selbst in der Bibel wird dieses Wunder nur ganz selten berichtet. Ein paar Mal, dort wo Propheten, dort auch wo Apostel dieses Wunder getan haben in der Kraft des Geistes und wo Gott damit auch ihre Autorität bestätigt, ich nicht ausschließen, dass es das auch heute noch gibt. Das kann es auch heute noch geben, aber das ist super, super selten. Wir dürfen das nicht erwarten, dass Gott das tut. Und doch darf das Wunder auch uns ermutigen. Als Christen müssen wir den Tod nicht fürchten. Wir müssen den Tod nicht fürchten. Und es ist so eine wichtige Botschaft, gerade in diesen Tagen, wo wir tagtäglich mit dem Tod konfrontiert sind, tagtäglich uns die Sterberate äh, gezeigt wird im Fernsehen und in der Zeitung, wie viele an Covid gestorben sind. Liebe Leute, wir müssen den Tod nicht fürchten. Wie ermutigend ist das, dass Paulus dieses Wunder tun darf und die Menschen sehen, Gott hat die Macht über den Tod. Paulus sagt im Römerbrief, der Sünde sollt ist der Tod, Römer 6, Vers 23. Der Sünde soll, unsere Sünde verdient den Tod, verdient, dass wir sterben. Wir stehen unter Gottes gerechten Zorn, aber preis dem Herrn. Gott hat diesen Zorn selbst getilgt, er hat die Schuld getilgt am Kreuz, als Jesus dort starb. Als er auferstanden ist, da hat er den Tod überwunden. Unsere Schuld ist getilgt, der Tod ist besiegt. Und jeder, der das glaubt, und du darfst heute das glauben, dass Jesus Christus die Schuld bezahlt hat und den Tod besiegt hat, der wird auch sein ganz persönliches Auferstehungswunder erleben. Du wirst ein Auferstehungswunder erleben. Zu einem Leben auferstehen mit Christus, das nicht noch ein paar Jahre, nicht noch ein paar Jahrzehnte dauert, sondern eine ganze wunderbare Ewigkeit mit unserem guten Gott. Ich möchte unseren Fokus am Schluss aber noch mal auf was anderes richten. Das übersehen wir leicht, weil wir so begeistert sind von so einem Wunder, dass ein Toter wieder lebt. Schaut mal, wie Paulus in dieser Geschichte agiert, wie er vorgeht in, in diesen Versen. Er predigt stundenlang, dann passiert dieses Unglück. Paulus geht runter, er weckt den Mann zum Leben wieder und dann geht er hoch und macht da weiter, wo er aufgehört hat. Feiert Abendmahl mit der Gemeinde und er lehrt bis in den Morgengrauen. Deutlicher konnte er der Gemeinde in Troas nicht zeigen, was wichtiger ist als dieses Wunder. Deutlicher kann er auch uns nicht zeigen, kann Gott uns durch diesen Bericht nicht zeigen, was wichtiger ist als dieses Wunder. Nämlich sein Wort, sein gutes Wort. Mehr als durch das Wunder wollte Paulus die Christen durch Gottes Wort ermutigen. Bestimmt malte er ihnen das Evangelium ganz kraftvoll vor Augen. Sie durften das noch mal erkennen, auch in der Feier des Abendmahls. Sehen, schmecken, wie gut Gott ist. Sprach mit ihnen darüber, wie Gottes Liebe ihren Alltag prägen kann. Er ermutigte und ertröstete sie angesichts von Anfechtungen. Christus hält euch fest. Und er half ihnen zu erkennen, wie die Bibel, wie Gottes Wort ihre Sicht auch auf schwere Umstände verändern kann. Er mahnte sie, ihr ganzes Leben für Christus zu leben. Wir wissen nicht, was er genau gepredigt hat, aber hat sie gelehrt, stundenlang. Was war nochmal das Ergebnis dieser Reveal-Studie von Willow Creek? Der wichtigste Faktor für geistliches Wachstum sind Wunder? Nein, der wichtigste Faktor für geistliches Wachstum ist das intensive Studium der Bibel und die Anwendung von Gottes Wort auf das eigene Leben. Paulus wusste das und er lebte danach. Paulus wusste, dass das nicht nur für ihn wichtig war, sondern alle Christen das lernen mussten, hören mussten und deshalb ging er in der Kraft des Geistes, ermutigte, tröstete, ermahnte. Wir dürfen ihm folgen auf diesem Weg. Zuerst, indem wir uns, ermutigen lassen, trösten lassen, da wo es nötig ist, auch ermahnen lassen. Und dann, indem wir zu unseren Brüdern, zu unseren Schwestern gehen in dieser Gemeinde und uns gegenseitig im Glauben stärken. Dafür möchte ich beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und dafür, dass wir in dieser Geschichte sehen dürfen, wie kraftvoll es ist, ja, Gemeinden geprägt, verändert hat, wie Paulus das genutzt hat und wie es ihn getrieben hat zu seinen Geschwistern, um sie noch viel tiefer darin zu lehren, nicht zu bilden, sondern ihre Herzen wirklich zu prägen, so dass sie dir ähnlicher wurden. Vater, wir sehen uns danach, dass auch wir, Jesus Christus, ähnlicher werden. Dass auch wir lernen, in allen Umständen deinem Wort zu vertrauen, uns von dir trösten zu lassen, ermutigen zu lassen, Jesus Christus nachzufolgen. Und Wir beten, dass wir einander auch eine Hilfe sein dürfen auf diesem Weg. Einander ermutigen können. Einander unterstützen dürfen in der Nachfolge. Herr, hilf uns, zeig du uns, was auch ganz konkrete Schritte sind, wo du uns gebrauchen willst. Danke für diesen Segen, eine Gemeinde zu haben. Danke für diesen Segen, gemeinsam dir nachfolgen zu dürfen. Wir loben und wir preisen dich. Amen.